0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge des Buddy Compact Podcast. Auch wir melden uns mal wieder zurück. Auch Lukas hat es jetzt, nachdem jetzt zwei Wochen Pause waren, hat das trotzdem geschafft in die neue Folge.
1: Ja, ich pack sogar zwei Wochen zu überspringen. <lacht> mal, ne? So mies kann ich ja jetzt auch nicht sein. <lacht> nee, so
0: schlecht kann es dann auch nicht sein. Ja, warum waren wir jetzt äh, so lange nicht dabei? Also wir haben ja das letzte Mal, glaube ich, am nach dem zweiten Spieltag, glaube ich, aufgenommen gehabt. Ja, Ja. Ähm, ganz einfach, weil die WM so eng getaktet ist und wir dann immer so gemerkt haben, naja, wir brauchen jetzt nicht nach jeder Runde eigentlich unseren Senf dazu geben weil im Fernsehen schon alles gesagt ist und die Folge dann aber auch einen Tag später schon wieder alt wäre.
1: Ja, hört sich ja
0: niemand was Altes an, ne? Eben, und deswegen haben wir jetzt abgewartet und jetzt mit Halbfinale haben wir, glaube ich, nochmal so einen guten Cut erwischt, wo jetzt doch ein paar Tage dazwischen sind, also heute Donnerstag, Freitag und dann ist ja Samstag schon wieder Spiel- um Platz 3 und Sonntag dann Finale, aber ich glaube, auf eine Finalanalyse kann man heute nochmal verzichten, weil wir schauen jetzt erstmal generell so ein bisschen nochmal zurück auf die Weltmeisterschaft, sodass es dann nächste Woche mit der Bundesliga und ein bisschen WM-Finale weitergehen kann.
1: Ja, genau Gott sei Dank wieder Bundesliga.
0: Ja. Ich habe es auch jetzt so die letzten Tage gemerkt, dass ich mich schon wieder mehr auf die Bundesliga
1: freue. Ja, ne? Also so langsam langt mit der WM. Es
0: hat wahrscheinlich, also hat wahrscheinlich auch mit dem, ja, mit dem WM aus der Deutschen zu tun, dass ich einfach schon so früh gesagt habe, ich habe eigentlich schon keine Lust mehr auf diese Weltmeisterschaft. Also ich hatte, so wie du eben auch gesagt hast im Vordings, äh, immer eine Mannschaft, die ich sympathisiert habe irgendwie, dass sie weiterkommt, aber
1: es ja, man fiebert schon irgendwie für jemand immer mit, also man hat ja schon so seine Favoriten, äh, bei denen man denkt, ja fände ich jetzt cooler, ähm, wenn zum Beispiel Kroatien ähm, weiterkommt als England, war bei mir zumindest so, ähm, aber es ist halt nicht das gleiche, wie wenn man jetzt für so für sein Land mitfiebert. Ne?
0: Ja. ja, so sehe ich das auch. Mhm. Ja, wir haben ja noch das Schwedenspiel mitgenommen, waren dann total auf beide. Und die Euphorie war dann aber gegen Südkorea auch wieder komplett weg. Da können wir ja so ein bisschen einsteigen. Ähm, Wir haben uns vorgenommen, nicht anfangen irgendwie zu versuchen zu spekulieren, wer könnte jetzt zurücktreten und ja, was was müsste passieren, was könnte passieren? Ich glaube, das können wir dann einfach im September, wenn es dann wirklich heißt, die ersten Länderspiele gegen Frankreich und ich glaube gegen Niederlande ist das dann dass man da eventuell nochmal drüber redet über die kader ob sich da jetzt wirklich was geändert hat aber ich glaube jetzt Spekulationen zu machen das hat jeder schon gemacht und ja, ich glaube wir müssen dann nicht unseren Senf noch dazu geben.
1: Ja, am Ende kommt es sowieso wieder anders als gedacht ne?
0: Eben, und es ist jetzt auch schon ehrlich gesagt so schon deprimierend genug, dass wir rausgeflogen sind da musste nicht mehr viel sagen zu
1: <lacht> Nee, <lacht> gebe ich dir vollkommen recht
0: ja, das war dann ja noch ein schöner letzter Spieltag. Die Russen haben sich abschießen lassen gegen Uruguay. Ähm, ansonsten in der Gruppe B war mit Spanien Marokko und Iran Portugal war ja auch nochmal Überraschung mit drinne, dass sie nur unentschieden gespielt haben. Dänemark, Frankreich braucht man glaube ich gar nicht erwähnen, weil das war so ein Spiel, das war wahrscheinlich das schlechteste Spiel dieser kompletten Weltmeisterschaft.
1: Ja, da bin ich auch mal wieder eingeschlafen. <lacht>
0: Ja und ansonsten hatte dieser Spieltag keine Überraschungen mehr. Ah doch Mexiko Schweden halt noch. Also dass die ja, Mexikaner und halt da Deutschland, so untergehen.
1: Südkorea, ne?
0: Ja natürlich. Aber dass die Mexikaner da so untergehen hätte ich jetzt nicht gedacht ehrlich gesagt.
1: Nee hätte ich auch nicht erwartet. Also da hatte ich mir auch mehr erhofft von denen. Ja. Aber im Endeffekt hätte es sowieso nichts gebracht. Aber ja ich denke Schweden hat da schon noch mal so ein bisschen die Muskeln spielen lassen, die waren da denke ich schon auf dem Aufwind, aber ja, was will man machen ja.
0: Dann ging es ins Achtelfinale das war, ja das fing schon gut an, fand ich mit Frankreich-Argentinien 4 zu 3 war eins der besseren Spiele dieser Weltmeisterschaft allein von den
1: Toren her Ja, auf jeden Fall wobei ich da auch sagen muss, ich habe nicht alle Tore gesehen weil ich zwischendrin nach Hause gefahren bin und dann stand es glaube ich noch äh, 1-2 für Frankreich. Und äh, dann kam ich zu Hause an habe erst mal zweimal gucken müssen, ob ich überhaupt das richtige Spiel erwischt habe. Also ja, ging es mir Aber zwei ja. Tage später.
0: So ging es mir zwei Tage später mit äh, Belgien gegen Japan. Ich hatte noch 0-2 Japan gesehen gehabt und dann bin ich auch heimgefahren und auf einmal stand es 3-2 und ich dachte dann so, na super. Ja. Ach, Immer schön. verpasst
1: man die besten Minuten. Ja.
0: Aber dann fing ja auch so ein bisschen das Favoritensterben an, auch im Achtelfinale. Ähm, Uruguay schafft es, Portugal zu besiegen. Ob man Portugal jetzt als Favorit sehen möchte, da scheinen sich ja so ein bisschen die Geister. Ich hätte ja. sie jetzt zumindest nochmal eine Runde
1: weiter getippt. Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass Portugal da so direkt äh, den Abgang macht.
0: Ja. Uruguay hat mich hat mir sehr imponiert bei dieser Weltmeisterschaft, hat guten Fußball gespielt. Schade, dass sie dann halt äh, so früh auf Frankreich treffen. Ansonsten wären sie wahrscheinlich nochmal eine Runde weitergekommen, denke ich.
1: Ja, die hätten auf jeden Fall das Zeug gehabt, aber ja, Frankreich war halt einfach eine Nummer zu groß. Ja. Die waren zu abgekocht.
0: Dann der Gastgeber, und der hat uns ja alle überrascht. Ja, auf jeden Fall. Also Spanien im Elfmeterschießen rauszukicken... Ich bin ja immer auch so einer, der dann auch auf die Kleinmannschaften setzt und ich sag mal so, die ganze Welt macht sich über Deutschland lustig, die in der Gruppe Letzter werden. Ähm, ich glaube dann aber noch gegen Russland zu verlieren, ist vielleicht nochmal ein Zacken schärfer,
1: <lacht> gerade im Elfmeterschießen. Ja, also ich hätte mir da deutlich mehr von Spanien erwartet. Also Chapeau an die Russen, wie sie es gespielt haben ist eigentlich genau das, wie man als, in Anführungszeichen, kleinere Mannschaft äh, gegen Favorit auftreten ja. sollte. Und wirklich ein Tag gemacht, aber von Spanien hätte ich mir allein fürs Angriffsspiel viel mehr erwartet. Da wurde viel zu viel um 16er drumherum gespielt für mich und ähm, zu wenig aufs äh, Tor gegangen, äh, dass man irgendwie einen Führungstreffer ausbaut oder nach dem 1-1 wieder einen Führungstreffer macht. Also da, das haben sie selber verpennt. Bei Spanien fand ich es so ein bisschen schade,
0: wir haben ja alle gesagt gehabt, vor der WM, man würde sie schon mit dazu in den Favoritenkreis, dann kam diese Entlassung, dann hat man sich ja Sorgen gemacht gehabt und dann kam dieses erste Spiel gegen Portugal dann haben wir alle gesagt, okay, wenn die das, diese Leistung kompensieren können und defensiv sich noch ein bisschen verbessern, dann reicht das alle Male für eine Weltmeisterschaft. Aber das haben sie in diese, also in den nächsten Spielen dann einfach überhaupt nicht bestätigt bekommen, was sie gemacht haben. Also so ja. gar nicht.
1: Ja, vielleicht war es da auch nicht so gut, dass man gleich so ein, so ein Bombenspiel erwischt hat. Ja. Ähm, sieht man ja immer wieder, dass es dann in den Köpfen so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, da dahin... Dass man dann dahin träumt und sagt, naja, war jetzt ein saugeiles erstes Spiel und es kann ja sowieso keiner irgendwie querkommen oder so. Da hat man sich, glaube ich, einfach so ein bisschen zu sehr drauf verlassen und hat dann nicht weiter an sich gearbeitet und das Ganze weiter ausgebaut. Aber gerade
0: dieses Bombenspiel, was wir am Anfang ja auch gesagt haben, dass das ein Vorteil sein könnte, dass du eben nicht mit äh, Marokko-Iran startest, sondern eben gegen Portugal, wo du von Anfang an da sein musst, ne? Also...
1: Ja, vielleicht Spanier. hätte man im Endeffekt dann doch lieber mit Marokko-Iran gestartet. Wahrscheinlich, Hätte ja. da vielleicht nur ein Unentschieden geholt, aber hätte danach gesehen, okay, gut, wir müssen halt doch noch was tun. Ja.
0: Hat den Deutschen ja aber auch nicht gut getan. Also <lacht> gegen Mexiko nee. zu verlieren, dann haben sie <lacht> gegen Schweden äh, so einen, ja, mega Schub bekommen, aber dann haben sie es ja auch wieder verkackt gegen Südkorea. Naja. Dann kam für mich das beste Elfmeterschießen bisher. Kroatien, Dänemark. Also, ja, Subasic das hat ja alles dabei gehabt. Subasic und Kaspar Schmeichel, ganz ehrlich, äh, beide Weltklasse, was sie da gemacht haben.
1: Ja, also hätte ich auch nicht erwartet. Bei allem Lob, also der Kommentator ist ja ähm, beim Elfmeterschießen schon vor Lob äh, fast vom Stuhl gefallen über die beiden Torhüter, ja. gerade über den Herr Schmeichel. Ich meine, gut, er hat eine große Vergangenheit in seinem Vater, aber dass er das Ganze dann nochmal so hinterlegt, wirklich Respekt ist ohne Müll.
0: Super. Also das, äh, vor allem diese Ruhe. Also du hast ihn zu keinem Moment angemerkt, finde ich, dass er jetzt gerade im schießen ist in einem Achtelfinale der Weltmeisterschaft und kurz vorm Aussteht sozusagen. Also der war immer cool und auch, wo er dann verloren hat, absolut klasse. Absolut. Ja, wunderbar. Dann noch Luka Modric ich glaube, der hatte die dicksten Eier bei dieser ganzen WM, wenn du ich glaube, in, äh, in, in der 118. oder so verschießt du den Elfmeter, der gereicht hätte
1: und dann gehst um du um das Ganze zu entgehen, ja, ja
0: und dann gehst du äh, nochmal zum Elfmeterschießen und machst das Ding rein äh, Mein größten Respekt wirklich
1: ja, also da musst du wirklich mental topfit sein, glaube ich, ja Aber generell die Kroaten, ich habe die Kroaten
0: auch nach dem Spiel jetzt nicht so stark gesehen. Also ich hätte echt gedacht, dass die gut gegen Russland, ja, dass sie dann halt gegen England stolpern.
1: Aber ja. Ja, die haben Moral, ohne Mist. Also habe ich mir jetzt gerade dann dann gestern nochmal überlegt. Ähm, Die haben ja eigentlich immer zurückgelegen in den K.O.-Spielen, haben es immer gedreht. Also ich glaube, selbst wenn Frankreich führen sollte im Finale, ist Kroatien auf für mich zu keinem Zeitpunkt tot. Nee. Also die können ja immer wieder kommen.
0: Ja, ich glaube auch so ein bisschen, ähm, ich habe ja immer gedacht, so nach dem Russlandspiel habe ich dir geschrieben gehabt, also äh, wenn, oder während des Russlandspiels glaube ich sogar noch, wenn die Kroaten jetzt weiterkommen, dann wird England die zerballern, weil die eigentlich überhaupt nicht mehr können, weil die lagen ja schon gegen Russland alle tot da, ja, ja, die konnten stimmt, ja überhaupt ja. nicht mehr, die haben ja jetzt jede Runde immer 120 Minuten gespielt, plus zweimal schießen. jetzt mussten sie gegen England nochmal 120 Minuten spielen, ich habe nicht gedacht, dass die ja so fit nochmal an die Sache rangehen und ich bin wirklich gespannt, was die gegen Frankreich jetzt noch machen, ob das genauso weiterläuft oder ob die dann sagen, ja, äh, Nix da. Die können wirklich nicht mehr.
1: Ja, vielleicht wird dem dem Physio dann eine Statue gebaut, dass er die alle wieder fit gekriegt hat für die jeweiligen Spiele. Aber ja, es ist wirklich echt schon bewundernswert, wie die sich jedes Mal wieder reinhauen. Und auch äh, gegen England jetzt gerade gestern, ähm, habe ich auch gedacht, boah, die sind echt am Boden nach der zweiten Hälfte. Aber die haben ja gar nicht aufgehört. Also wo auch immer die diese Kraft hernehmen nach... Jedem Spiel in die Verlängerung zu müssen. Das ist unglaublich. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wirklich Respekt auch an die Mannschaft, wie sie zusammenhält, ohne die großen Stars jetzt mit drin. Ähm, ja. Dafür ist eigentlich die WM da, ne? Ja. vielleicht haben die Kroaten
0: ja als Physio per Mertesack engagiert, dann geht es erstmal drei Tage in die Eistonne und dann geht das ja schon wieder, ne?
1: Ja, die werden kurz vorher warm geföhnt und dann Eben. ist alles wieder okay. Passt. Dann haben
0: wir im Achtelfinale noch Brasilien-Mexiko gehabt. Da hat sich der Favorit durchgesetzt. Dann hatten wir mit Belgien-Japan ja ein sehr, sehr spannendes Spiel. Die Japaner hatten die Belgier eigentlich schon an der Klippe und dann sind die Belgier weggerannt und haben die äh, Japaner runtergeschubst.
1: Ja, kann man so ausdrücken. Also, war ein Spiel, das hätte ich mir äh, komplett anders äh, erwartet. Ähm, Gut, Belgien hat halt so ihren Fußball gespielt, aber wie Japan die ausgekontert hat, das war schon erste Sahne. Ja, auf jeden Fall.
0: Schweden-Schweiz, gut, da war es dann halt diese eine Chance der Schweden, die dazu geführt hat, dass man gewinnt. Ähm,
1: ja, Kacktor des Monats, ne? Ja, es war so ein bisschen <lacht> das Spiel,
0: was man eigentlich erwartet hatte. Oder was ich zumindest erwartet hatte, wo ich dann gesagt habe, naja, die Mannschaft, die den ersten Fehler macht, die verliert dann halt. Und das ja. war dann halt leider,
1: also leider die Schweiz, ich habe auf die Schweiz getippt gehabt. Ja, ja ich hatte auch auf die Schweizer gesetzt. Ich hätte auch gedacht, dass sie sich da ein bisschen besser anstellen. Aber. Ja, im Nachhinein verdient gehabt hätte es eigentlich keiner, ne? Nee, also es war
0: von beiden kein schönes Spiel, aber naja, ist, ist halt so, ne? Du Kannst den Fußball ja auch nicht ändern. Dann haben wir noch Kolumbien-England, ging auch ins Elfmeterschießen und da muss ich echt sagen, das war für mich das Kacktor des Monats. Die Engländer schon die ganze Zeit eigentlich durch gewesen und dann kriegen die in letzter Minute nochmal... Das Gegentor. Und ich habe so gedacht, Alter, jetzt musst du nochmal 30
1: Minuten dieses Kackspiel herstellen. Ja, das habe ich mir aber schon öfter gedacht bei der WM. Also,
0: ja, Kolumbien-England war für mich einfach kein schönes Spiel. Und ich war dann auch froh, wo es vorbei war. Das Elfmeterschießen war nochmal so der Höhepunkt, aber ansonsten, ja. Und selbst beim Elfmeterschießen, muss man ja wirklich sagen, ähm, da haben auch nur Ospina und Pickford geglänzt. Ja, das stimmt allerdings. Also Harry Kane, was der an Elfmeter da reinmacht, das ist unglaublich. Und ja, und unglaublich ist natürlich, dass England dieses Elfmeterschießen gewonnen hat. Zum ersten Mal in der WM-Geschichte. Da habe ich dann so gedacht, okay, die kann jetzt auch nichts mehr aufhalten.
1: Nee, also da war ich echt erstaunt. Das hat mich wirklich auch so ähm, aus allen Wolken gerissen, weil ich habe das Spiel noch mit einem Kumpel geschaut gehabt. Und ähm, ja, wir haben dann auch halt gesagt, wo es ins Elfmeterschießen ging, haben wir auch gesagt, ja, ist ja klar, wer jetzt weiterkommt. Und dann haben wir nicht schlecht geguckt. ey. Dann gingen wir ins Viertelfinale. Drei Tage später
0: ähm, Uruguay-Frankreich. Ja, da war bei Uruguay einfach die Luft raus. Das, was ich bei den Kroaten schon die ganze Zeit gedacht hatte, ähm, ist bei Uruguay dann eingetreten. Brasilien-Belgien war... ...ja... ...Brasilien war die erste Halbzeit überhaupt nicht zu sehen eigentlich.
1: Nee, so gar nicht. Also das hat mich auch sehr gewundert, wie man da an dieses Spiel rangegangen ist. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich war eher so für Belgien. <lacht> <lacht> Demnach war es mir eigentlich äh, schon ganz recht, muss ich sagen. Ähm, ich habe die erste Halbzeit äh, habe ich noch zu Hause geschaut gehabt... Und in der zweiten Halbzeit war ich dann noch mit ein paar Kumpels unterwegs, äh, in der Bar hier in der Nähe. Und da saßen wir dann auch an einem etwas größeren Tisch, noch mit einer ähm, anderen Gruppe zusammen, die halt so gar nicht zu uns gehört hat. Und einer war für Brasilien, der Rest für Belgien. Der hat es dann auch schön abgekriegt.
0: So ist das immer, ne? Ja, muss ja so sein, ne? Also ich fand es eigentlich ganz schön, dass die ausgeschieden sind. Einfach weil ich ja so einen Shitstorm kassiert hatte eigentlich bei meinem WM-Tipp. Und ich muss ja auch wirklich zugeben, ich habe viel Bullshit getippt. ja Also ähm, Deutschland, Weltmeister, Spanien bis ins Halbfinale. Ähm, ne, da war schon da war schon viel daneben.
1: Aber, ja, aber wer kann bei der WM schon richtig ja. gescheit tippen? Also da waren schon so Sachen dabei, ja, die hat also, glaube ich niemand auf wenn das
0: richtig getippt Wenn du hier alles richtig getippt hast, dann solltest du dich schämen, weil dann hast du einfach nur nach Sympathie getippt. Ja. Ähm, ja, ist wirklich so.
1: Da, also, da hat man halt wirklich so keine Analyse hinten nee. dran
0: gehabt. Ne? Also und bei mir war es eine Genugtuung, dass so dieser, dieser Top-Favorit-Brasilien tatsächlich im Viertelfinale äh, ausgeschieden ist. Es ist zwar, zwar gegen Belgien gewesen und nicht gegen England, so wie ich es gesagt habe, aber ich glaube, die Brasilianer hätten auch die Engländer rausgekickt. Andersrum, ne? Ne, die Brasilianer hätten auch die Engländer rausgekickt. Ach so, ne. <lacht> okay, die Engländer hätten auch die Brasilianer geht doch
1: anders drum, ja Ja, ähm, ja, also ähm, mich hat so ein bisschen gefreut ähm, einfach weil ich kein Mensch bin, der diese Inszenierung vom Neymar da so gefeiert hat, ne? also, es war für mich schon echt unter aller Sau ähm, wie man sich da vor Fernsehkameras eigentlich so blamieren kann, so eine Show abzieht, ähm ja, da hat mir einfach die Sympathie gefehlt und deswegen war da schon so ein Stück weit Schadenfreude mit dabei. Aber Du
0: kannst mir aber nicht sagen, also das haben ja viele gesagt, dass er sich diese Kritik, die nach Mexiko-Spiel da war, sich nicht zu Herzen genommen hat. Die hat er sich 100% zu Herzen genommen, weil er lag gegen Belgien nicht ein einziges Mal richtig auf dem Boden. Also das, was er gegen Mexiko gemacht hat, das hast du gegen Belgien nicht ein einziges Mal gesehen.
1: Ja, vielleicht hat er ja gemerkt, also vielleicht hat er ja auch ein Schamgefühl, ich weiß ja nicht. <lacht> Wurde aber, wie du ja sagst, viel drüber diskutiert, ob das ihn überhaupt interessiert oder ob er da irgendwie einfach sein Ding durchzieht. Im Endeffekt ist es mir eigentlich schnutzegal, weil es muss ihn ja auch nicht interessieren, irgendwie, was ich oder jemand anders denkt. Aber mir persönlich wäre es halt zu peinlich gewesen, ja, mich vor der kompletten Welt da irgendwie so zum Affe zu machen. Vielleicht ging es ihm ja genauso. Also gegen
0: Mexiko muss ich sagen, das habe ich zu Hause geschaut gehabt mit meiner Mutter und ähm, ja, auf einmal, du hast überhaupt nicht gesehen, was da los war, auf, wo dann da der Mexikaner ihm da auf den Fuß getreten ist. Und dann habe ich so gesagt, naja, also jetzt muss mindestens die Kniescheibe raus sein, wo, wie der da liegt, ne?
1: Ja, und vor all allen Dingen, weil er sich ja aufs Schienbein gehalten hat, mit den Fuß, ne? <lacht> und und
0: wo, du dann, äh, wo du dann die Wiederholung gesehen hast, denkst du dir ja nur so, naja. Klar hat's weh, aber der hat schoner an, es ratscht dann vielleicht ein bisschen, aber, um, um Gottes Willen. Ja, geh mal ins
1: Kreisliga-Training, ja. also, da, da geht's nicht anders zu, ne, also.
0: Wenn ihr dir so, stell dir mal vor, der würde Handball oder sowas spielen, mit dem Verhalten würde der keine fünf Minuten überleben, der würde heulend ja. aus der Halle rausrennen, ja. Also so ein bisschen Härte musst du auch als Neymar, glaube ich, abkürmen. Gerade, äh, viele argumentieren dann, ja, der kriegt aber so viel, also so viele Fouls ab, der ist der Spieler mit den äh, meisten Fouls an sich selbst. Ja, sorry, da musst du halt entweder ein bisschen an deiner Körperstärke arbeiten oder schneller als die anderen sein. Ja.
1: Das ist einfach so. Weil selbst Da, da musst du, bist du selber für verantwortlich, eben. ob du die Dinge abkriegst oder nicht.
0: Und ob du sie abhaben kannst, ja. Wenn du körperlich stärker ja. bist, vielleicht bleibst du dann halt auch einfach stehen, ja,
1: und der andere fällt. Ja, eben. Und. Hast du ja bei Slatan gesehen, dem ist auch einer am Fuß getreten, gab es erstmal Backpfeife. Ja. So natürlich. musst du es machen, ne? <lacht> Und dann
0: merkst du es auch, es schadet halt auch der kompletten Mannschaft, weil Brasilien hat den Elfmeter gegen Belgien nicht bekommen. Naja, warum? Weil der Neymar immer übertreibt. Das überträgt ein Schiedsrichter, glaube ich, automatisch auch auf die gesamte Mannschaft. Ja,
1: ja? ja natürlich. Und also da kannst du, egal welch, in, in welche Klasse gucken, das merkt sich ein Schiedsrichter. Eben.
0: Ja, deswegen also ich war ich froh, dass sie dann draußen waren, dass man diese, dieses ja, Schauspiel schon nicht,
1: mehr, nicht mehr zusehen musste
0: froh war ich, dass England weitergekommen ist gegen Schweden
1: auch verdient ja, aber das war ja so ein bisschen zu
0: erwarten weil die Schweden, die waren dann auch nicht mehr so also gegen Schweiz war es jetzt schon ein bisschen schwächer eben und dann ist das Sommermärchen der Russen auch zu Ende gegangen im Viertelfinale, wo ich jetzt auch nicht ganz traurig drüber war weil ich glaube, wenn die jetzt bis ins Halbfinale gekommen wären, dann hätte ich wirklich schon mit den Gedanken gespielt, ob sie sich nicht gedopt haben
1: <lacht> ja, da da habe ich ja noch einen anderen schönen, interessanten Bericht gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo oder wann das war. Ähm, aber Dopingkontrollen gibt es da ja eigentlich so gut wie gar nicht. Ja, also wird irgendwie nur jede jede zehnte Probe wird überhaupt ähm, auf irgendwas analysiert. Fand ich dann auch ein bisschen schade, weil ich echt Und gedacht habe, dass da ein bisschen, Ja, genau. Also ma, man weiß ja nicht. Ähm, welche Auswahlkriterien da sind, ob die da einfach blind auswählen oder eigentlich, irgendwie von jedem Team wenigstens einen nehmen oder ja, so, eigentlich so. was weiß ich, aber ich habe echt gedacht, dass da ein bisschen mehr dahinter ist.
0: Ja, ich habe auch gedacht, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt aber auch nur im Russland so. Beziehungsweise die Dopingkontrollen hatten sie ja auch schon im Trainingslager beziehungsweise im Quartier. Da wurden ja fast alle eigentlich einmal rauszitiert, morgens um sechs, und mussten dann zur Dopingkontrolle antreten. So habe ich es zumindest bei den äh, Deutschen mitbekommen und auch bei den Engländern, dass die in ihrem WM-Quartier morgens um äh, sechs rauszitiert wurden zur Dopingkontrolle.
1: Ja, war wahrscheinlich nur bei denen, die den Russen hätten gefälscht werden können. Respekt da nochmal an die Fußballer,
0: (lacht) dass sie da so auf Kommando pinkeln können. Also so morgens um sechs total verschlafen, ich könnte das jetzt nicht so unbedingt. Nee, ich glaube auch nicht. Also... So eine Doping-Kontrolle. Ja, wer
1: weiß, vielleicht so durch Schock oder so.
0: <lacht> ich glaube, so eine Dopingkontrolle dauert auch immer extrem lange, weil du musst ja immer warten, bis die ja noch wirklich pinkeln können, ne? Ja, das stimmt, auch. Naja, die Kroaten haben es ja geschafft gehabt, auch mit ein bisschen Beihilfe von Fernandes. Das war ja so der tragische Held des Abends eigentlich, dieser Russe, der gar kein Russisch sprechen kann für die russische Nationalmannschaft spielt und äh, sie dann noch mit dem 2-2 ins Elfmeterschießen boxt, aber dann in Elfmeter wirklich grandios verballert.
1: Ja, das fand ich auch äh, relativ cool, gerade mit dem, dass er kein Russisch spricht. Ähm, Gerade bei den Russen, die ja so auf Nationalstolz und und was weiß ich immer machen. Ähm, Ich fand das ganz lustig, ich habe das Spiel auf meiner Terrasse gesehen auch. Und ähm, wir haben so im im Umkreis, ich glaube, zwei, drei russische Familien, aber auch ein paar kroatische. Ähm, und dann hat man beim Elfmeterschießen immer so die Lager äh, schreien <lacht> hören, das war schon ganz geil. <lacht> ich habe bei mir beim ja. in die
0: Ecke äh, eine kroatische Familie wohnen. die machen jetzt jeden Abend Public Viewing, wenn die gespielt haben. Und ich weiß nicht, was die an Silvester eingekauft haben müssen, ne, aber die haben jede, bei jedem Elfmeter haben sie geböllert gehabt, den, den sie getroffen haben und gehalten. Das sind ja relativ viele bei den Kroaten inzwischen schon. Bei jedem Tor und wenn sie dann gewonnen haben, hast du gedacht, es wäre Silvester. Also
1: gerade jetzt. Ja. Auch gestern ja, Also das kenne ich auch sogar bei mir auf dem Dorf hier. Ähm, also. Da ist ordentlich irgendwie noch Feuerwerk übrig. Ja. Wobei ich da aber auch glaube in, in Kroatien oder so, da ist das gar nicht so wie in Deutschland. Da kannst du das glaube ich ganz normal im Laden so kaufen. Ja, also wenn Weil die haben auch irgendwie hier total viele bengalische Fackeln gehabt, wo ich mir gedacht habe, da kommst du in Deutschland gar nicht ja. so einfach ran an das Zeug.
0: Wenn du gestern gesehen hast, wie es da in äh, Zagreb aussah, ne, hast du ja gedacht. Ja, Mann. Wie hat der Mann vom ZDF es gesagt, ähm, hier sieht's aus, als ob äh, zehnmal Silvester gleichzeitig wäre. Ja, ist, ist vielleicht die Mentalität. Ne?
1: Ja, es hat so ein bisschen an einen Großbrand in London erinnert, fand ich. Also du hast ja nur noch Feuer gesehen und die ganzen Kameras haben ja. übersteuert wegen dem ganzen Licht. Ähm, ich find's aber ganz cool. Also die leben halt wirklich so ihren Fußball und ähm, feiern es halt auch so wie man es dort gewohnt ist also mhm. für die ist es ja eigentlich komplett normal ja. Um,
0: ja da ist so also das ist mir so bei eigentlich allen Halbfinalisten jetzt aufgefallen da steht das Volk komplett hinter der Mannschaft ob es jetzt Frankreich ja. Belgien Kroatien England ist das ist ähm, die waren zu 100 hinter der Mannschaft die haben sich auf diese Weltmeisterschaft gefreut und in Deutschland ist diese Freude überhaupt nicht aufgekommen und ich glaube, das war auch so ein, ja, ein Punkt, der dann halt eben dazu geführt hat, dass wir dann eben auch ausscheiden, ne?
1: Ja, das ist aber auch ein ganz positiver Aspekt, den ich jetzt trotz des äh, Ausscheidens von der WM mitnehme. Ähm, du kriegst von viel mehr Nationen mit, wie sehr die den Fußball feiern und, und ja. wie sie ihn auch feiern. Das hast du so bei den ganzen Halbfinalteilnahmen teilnahmen und so von Deutschland, hast du das ja gar nicht so mitbekommen, ja. weil du nur so auf die DFB-Elf fixiert warst. Mittlerweile kriegst du da so viel mit, ähm, auch auch gerade so jetzt, wenn du durch Deutschland läufst oder so, du triffst immer irgendwo jemand ähm, mit einem Trikot jetzt vom in England oder so, dann quatschst du mit denen oder so, die laden dich ein zum Public oder sonst irgendwas, du kriegst viel mehr mit. Von den ganzen Nationen, das Beide. ist schon was, was mich an der WM dann auch gefreut hat. Ja, wobei du auch sagen musst, dass es auch viele, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen,
0: Fans sind, die bei einem Ronaldo-Transfer das Real Madrid-Trikot schwarz draufmalen und dann noch Juve-Wappen draufpappen. Ne? Äh, solche Leute kaufen sich dann halt leider auch ein Kroatien- oder England-Trikot, ne? weil die sind ja... Ja, natürlich. Halt, ne? Leider.
1: Leider ist es... Ja, aber... So. Kann man jetzt auch wieder über meine Aussage streiten, die ich tätige. Ich finde, du siehst schon, ob jemand Engländer oder Kroate ist oder ob es einfach irgendein dahergelaufener ja, ist, der halt gerade ein Trikot geil findet. Natürlich. Ne? <lacht> ähm,
0: schön, dass du eben Nationalstolz angesprochen hast. Uns wird ja immer nachgesagt, wir singen die, oder die Deutschen singen die Hymne nicht unzureichend mit, ne? Ja. Ich habe letztens einen Bericht gesehen, ich glaube ARD war das Vorbericht. Die Belgier, die belgischen Spieler, die können die gar nicht erst. Also ich schätze mal ein Ösil mit der Anzahl an Länderspielen so ein, dass er die Nationalhymne zumindest singen könnte, wenn er wollte. Die Belgier ja, können sie ja, gar nicht. Ja, in Belgien hast
1: du das ja mit der Sprache so ein bisschen. Ne? Also, ja, gut, aber... Da sind ja viel, viele verschiedene Sprachen und, und Dialekte auch ja, noch mal drin. Aber ich glaub, es gibt ja auch die, Belgier, die sich untereinander gar nicht verstehen. Ja, aber die, ich die, die, Hymne, sagen lassen. die
0: Hymne musst du können, finde ich. Ich meine, bei uns gibt es ja auch Schwäbisch, Sächsisch, äh ja, all sowas. Trotzdem ja, kannst du die deutsche ist, ist Hymne... Die, ist die Hymne flämisch? Keine Ahnung, aber flämisch verstehst du gar nicht. Also ich habe... Ich hab ja eben, weil das kannst du ich, nämlich voll knicken Ich habe Verwandtschaft <lacht> in Belgien und ähm, ich weiß gar nicht, der Mann von meiner, keine Ahnung, Verwandten, was das auch immer ist. Ich war ja mal zwei Wochen da zum Französisch lernen, kamen meine Eltern auf die gute Idee und das kannst komplett knicken, weil ich habe den überhaupt nicht verstanden. Klar, immer mal wieder so ein paar Wörter aber ansonsten äh, sah ich immer ja, da. Hab, also das hab, kannst du halt wirklich auch vollknicken. Ich denke aber, dass du den Arzneimit können musst. Ja? Ich meine, das ist ja auch nur ein Lied, was du auswendig lernst.
1: Ja, aber ich denke, das wird, ähm, also für mich ist das, ich vergleiche das immer so ganz gern so mit dem Walisisch. Ähm, wenn du Englisch kannst, kommst du in Wales ganz gut klar, aber es das heißt nicht, dass du irgendwie ein Wort lesen kannst dort, ne? Nein, aber die Nationalhymne kannst du, finde ich. Von dem
0: Land, wo du nur lebst, wenn du da als Nationalspieler bist, finde ich, äh, sollst du es können. Ja. Gerade als Belgier selbst, ne? Auf jeden Fall haben dann die hat dann eine Bel, ein belgisches Modolabel sich gedacht, naja, machen wir einfach mal ein T-Shirt, was die Nationalhymne dann mitsingt und dann äh, hältst du dir da, wo das Wappen ist, hältst du drauf, da ist dann äh, ein Knopf drinne und der singt dann die Nationalhymne für dich.
1: Mit Lautsprecher
0: ist das dann eben. Fand ich eine ganz coole Na, cool. Idee. Ähm,
1: die sollten vielleicht noch so Mundhaken mit einbauen, dass sich gleichzeitig auch noch dein Mund bewegt, ja. dass es so aussieht, als würdest du singen.
0: Ja, vielleicht können die das auch für die Deutschen machen, damit der Herr Özil eben auch nicht mehr so viel Kritik einsteckt, weil dann kommt da Wesenton raus, ne?
1: Ja, aber bitte mit der richtigen,
0: also mit dem richtigen Abschnitt von der Hymne. Ja, erstmal das und äh, dann auch die deutsche, ne? nicht die türkische. <lacht>
1: ja, wäre wär ganz gut.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir mal ins Halbfinale, an dem wir jetzt mal wirklich hier Bullshit gesprochen haben, nach langer Zeit mal, ansonsten war es ja bisher alles sehr konstruktiv, sehr, sehr gut eigentlich. Ähm, Halbfinale, Frankreich gegen Belgien 1 zu 0 Gab auch bessere Spiele Schon von beiden, fand ich
1: Ja, auf jeden Fall Ich ähm, ich meine, gut, wir hatten Danach äh, ja mal wieder direkt geschrieben gehabt (lacht) wie so oft Ja, eigentlich eigentlich haben wir
0: das ja nach jedem Spiel Gemacht, also Jeden Abend haben wir zumindest einmal Eine Nachricht ausgetauscht gehabt, dass die
1: Spiele dann doch Scheiße waren, oder wie spannend sie waren (lacht) Ja, ganz genau. Eigentlich lief es nur darauf <lacht> aus. Ja, ist ja so. Ähm, ja, ich war ein bisschen enttäuscht von Frankreich. Also ich konnte da den Ärger der Belgier schon so ein bisschen verstehen, weil den großen Fußball haben die Franzosen da echt nicht abgeliefert.
0: Ja, ich hatte ein sehr schönes Kommentar gelesen gehabt bei Instagram. Vielleicht finde ich das auf die Schnelle. Was dann eben auch zu diesem Spiel gepasst hat. Und das war dann, äh, alle meinen, Mbappé sei ein Ehremann, weil er sein sein Nationalmannschaftsgehalt spendet, aber dann sieht man einfach, dass er Neymar Konkurrenz macht für den Preis des Oscars, sowas zu sehen ist einfach traurig, Ähm, das ist ja das, was du mir auch am Abend geschrieben hattest, dass du eigentlich überhaupt keinen Bock auf so so eine Scheiße äh, hast. Wo ich dann gedacht hatte, also ich habe mir dann so gedacht, naja, ich war das jetzt auch von Neymar so ein bisschen gewöhnt und habe dann einfach gesagt, naja, äh, shit happens, so ist das halt, äh, wenn die meinen, bei PSG nichts anderes trainieren zu müssen, dann ist das halt so, ja.
1: Ja, das sind halt so Sachen, die machen für mich eher den Fußball kaputt als ähm, eine 50 plus 1 Regel, die nicht mehr da ist oder so, also... Fußball ist ja dazu da, dass der Bessere in einem Spiel über 90 oder 120 Minuten plus Meter schießen gewinnt und nicht, dass man guckt, wer länger am Boden liegen bleiben kann und ohne Gelb zu kriegen eine, ähm, eine Zeit rausschindet. Also das ging mir schon so ein bisschen auf den Sack, ähm, wie man sich da auch gerade Mbappé verhalten hat und es hat sogar wirklich meine Freundin gerafft, die so gar nichts mit Fußball am Hut hat. Ähm, die hat mich dann irgendwann echt gefragt, ähm, ob der auch noch spielt oder jetzt einfach nur noch liegen bleibt. <lacht> Fand ich aber schön, dass auch den Leuten, die nichts mit Fußball am Hut haben, äh, so auffällt, dass das da einfach nicht hingehört. Ja.
0: ja, das war ja bei Kroatien, England zum Glück gar nicht, weil das war ja wirklich ein sehr kampfbetontes Spiel, ein sehr bissiges Spiel und auch spannendes Spiel. Wo es dann zum Ende hin auch so ein bisschen drauf hinauslief. wer liegt denn jetzt länger? Ähm... Also wenn du so gesehen hast, ich glaube, beim Stand von 1-1 war das noch, dass sich Kai Walker auf einmal in den Strafraum reinsetzt, also in den eigenen Strafraum reinsetzt, sodass die nicht flanken, in den Ball eventuell ins ausspielen, die Kroaten das nicht getan haben, die Flanke tätigen und auf einmal steht Kai Walker aus und köpft das Ding raus, da denkst du dir natürlich auch, naja...
1: Ja, das war, fand ich auch gestanden. sehr lustig. Wie, wie er da liegt, dann sitzt er, guckt auf den Schiedsrichter, nichts passiert und er ja. steht auf und spielt komplett normal weiter. als ja. wäre nichts gewesen.
0: Ich glaube, der einzige Spieler, der sich äh, in diesen K.O.-Runden wirklich verletzt hat, war Trippier gestern. Ja. Ansonsten war das viel, viel Schauspiel.
1: Ansonsten, ja. ja, leider. Echt, also ich wiederhole mich da, glaube ich, echt immer wieder, aber ich finde, sowas gehört einfach nicht in Fußball. Ja, was ich
0: mutig fand, war Mario Manzukic, dass der sich noch auswechseln gelassen hat. Weil ich habe so gedacht, naja, jetzt stell dir mal vor, also Manzukic runter, Chorluka kam dann ja, also ein Verteidiger. Und dann habe ich so gedacht, ah, jetzt stell dir mal vor, die Engländer hätten noch eins gemacht und du hast kein Manzukic beim schießen, sondern Chorluka ähm, fand ich mutig. Also ich... Ich glaube, dass man Zugitsch nicht so schlecht ging, dass er jetzt noch die fünf Minuten hätte spielen können.
1: Ja, ich weiß nicht. Also das war schon einer, wo ich gesagt habe, also wenn das Spiel jetzt noch ins Elfmeterschießen geht, dann braucht er ein Sauerstoffzelt. Definitiv. Aber ich fand trotz, dass dieser Wechsel zustande gekommen ist, haben es die Kroaten verdammt gut verteidigt. Also die haben die Engländer kaum nach vorne kommen lassen. Es war nicht so, dass sie sich nur hinten reingestellt haben, ja. dass sie ähm, wirklich um 16 er herum verteidigt haben oder so. Die sind wirklich immer noch vorne drauf gegangen, haben vorne gepresst, haben vorne den Engländern das Leben schwer gemacht und das Ganze wirklich astrein verteidigt. Also nicht so Angsthasenfußball angefangen zu spielen. Oh mein Gott, wir müssen das jetzt irgendwie über die Zeit bringen. Die haben sich wirklich da reingehauen und das fand ich extrem sympathisch.
0: Ja, Ja, es war halt nicht so eine Nachspielzeit wie äh, Frankreich-Belgien, wo es dann sechs Minuten wirklich nur noch äh, damit zuging, die die, die Beibesitzstatistik der Franzosen ein bisschen aufzubessern, sondern man wollte noch schön Fußball bieten irgendwie. Ja, und wusste, die
1: Kroaten haben auch echt nicht aufgehört, aufs dritte Tor zu ja. gehen. Also das ging ja nicht, dass die nach vorne gelaufen sind an die Eckfahne. Nee, da kam die Flanke oder der Pass in die Mitte. Also die haben es echt nochmal versucht.
0: Eben. Ja, f- erstmal das und dann wussten sie wahrscheinlich auch, dass wenn sie jetzt auf Beibesitz oder sowas spielen, da muss ein Lingard oder ein Kane oder ein Vordi, der am Ende noch drin war, die müssen nur mal einen Pass abfangen und die sind durch ja. ja, und das ihn. wussten sie. Deswegen lieber versuchen, aufs dritte Tor zu gehen, dann mit einem Eckball, mit einem Einwurf oder sowas Zeit schinden, aber nicht den Ball sich da irgendwie in den eigenen Reihen zuschieben. Das hätte, hätte ihnen nichts gebracht und da wären sie vielleicht dann auch nochmal unter die Räder gekommen.
1: Ja, Deswegen auf jeden Fall.
0: Die richtige Entscheidung. Jetzt haben wir 62 Spiele gesehen. 62 Spiele, die ja überwiegend Überraschungen geboten haben. Und jetzt haben wir noch zwei. Das Spiel um den dritten Platz und das Finale. Ja, jetzt geht es um die Wurst. Ähm, ja, Spiel um den dritten Platz ist immer so, du kannst nochmal mit, mit einem guten Gefühl in die Heimat fahren, weil du bist nicht... Ausgeschieden mit einer Niederlage sozusagen, weißt du? Ja, du hast wenigstens halt was um den Hals hängen, ne? Ja, also, das wird nicht viel Wert für die Spieler haben, allerdings, jetzt verlierst du das Spiel um den dritten Platz, dann hast du zweimal verloren und bist ausgeschieden, also, ne? Du hast gar nichts mitgenommen. Ja. Deswegen bin ich gespannt, wie da so die beiden Mannschaften ja aus ihren sehr unglücklichen Halbfinals jetzt wiederkommen. Belgien hat es ja irgendwie nicht geschafft gegen Frankreich irgendwas zu reißen und die Engländer sind ja so unglücklich eigentlich ausgeschieden weil man ja auch die Chance hatte zum zweiten Tor um dann eben die Sache klar zu machen ja
1: ja ich hoffe mal trotzdem dass sie sich da mehr reinhauen als äh, beim Spiel um Gruppensieg weil das fand ich nicht so berauschend stimmt ist ja das selbe Spiel ist ja dieselbe Ja. ja Und gut bis auf das Tor, das war schon, ja, kann man mal machen, ne? Aber ansonsten fand ich das, das Spiel um den Gruppensieg ähm, bei England-Belgien ziemlich mau und ich hoffe echt, dass sie da nochmal was raushauen wollen, um vielleicht einfach den Fans nochmal zu zeigen, ähm, dass es besser geht, ne? Ja. ja, bin gespannt. Am
0: 14. Juli 16 Uhr auf der ARD und Sky Sport Ultra
1: HD ist das, ja? Ähm was sowieso irgendwie kaum jemand gucken kann, ne?
0: Nee, ich hab's, ich hab's mal gesucht gehabt, ob ich es auch ohne Ultra HD schauen kann, aber ich habe den Sender erst gar nicht gefunden. Weil es mich halt interessiert hätte, wie Wolf Fuß denn jetzt so ein Spiel kommentiert, so ein WM-Spiel. Aber.
1: Ja. Ja. Ich kenne halt irgendwie, ich glaube, zwei, drei Leute oder so, die wirklich einen uhd fernseher haben. Ähm, ja, wenige. Also für mich kommt so ein Sender irgendwie echt zu früh. Ja, ja, das ist aber auch eine andere Geschichte, ne?
0: ja Das muss geil für sich wissen, ob sie das jetzt anbieten wollen oder nicht, bringt am Ende, glaube ich, relativ wenig bei einer WM, die eh im
1: Free-TV läuft. Ja, vor allen Dingen finde ich die Werbung dazu penetrant. Ähm, Erstmal zeigen sie halt Bilder, ähm, die angeblich in U- UHD sind, was du, eh was eh du aber siehst, gar nicht siehst, ja. weil du eh nur einen HD-Fernseher hast, also ähm, fehlt mir da schon mal die Logik ähm, und dann Denke ich echt, da haben sie sich viel zu viel erwartet. Ja. Kaum jemand hat die Fernseher. Ja. Aber wie gesagt, Marketing braucht man ja hier nicht diskutieren. Nee. So, dann Finale. Das sehen wir dann am Sonntag.
0: 17 Uhr im ZDF. Ich glaube, Bela Reti kommentiert. Oder eben auf Sky Sport UHD mit Wolfuß.
1: Ja, bestes Grill. Wetter, soll angesagt sein, schöne Grillzeit auch, also 17 Uhr ist ja, da kann man das Ganze langsam starten, das ist wirklich wunderbar getimt.
0: Was erwartest du dir von dem Finale, von dem großen Finale, von dem Finale des Jahres?
1: Ja, wie schon gesagt, ich hoffe ja auf Kroatien, Ähm, die haben mich ja echt mit ihrem Fußball- ähm, und Kampfgeist mitgerissen. Ähm, ja, ich ich hoffe, dass es ein offenes Spiel wird und nicht, dass ähm, Frankreich da wie jetzt äh, gegen Belgien so ein bisschen die äh, Portugal-Europameisterschaftstaktik rauspackt, 1-0 und dann äh, möglichst gucken, dass man irgendwie durchkommt. Also ich hoffe, dass es da wirklich wieder so sein wird, dass der Offensive Fußball gewinnt, ähm, hat man Gott sei Dank jetzt bei der WM öfter gesehen. Äh, ja, Einfach alles reinhauen und ein gutes Spiel abliefern, ja. das wäre so das, was ich mir wünsche. Ich hätte äh,
0: gestern nach dem Halbfinale habe ich mal so überlegt gehabt, wie denn die letzten WM-Finals aussahen. Und dann musste, habe ich so bei 2006 angefangen. Das ging ja auch in die Verlängerung, meine ich. Ja. Dann ging 2010 in die Verlängerung, meine ich. Spanien, Holland. Ja. Und dann ging ja noch 2014 in die Verlängerung, Deutschland, Argentinien. Ähm. Ich hoffe, dass es in die Verlängerung geht, bin ich ehrlich. Ja, Ähm, dann gewinnt sowieso Kroatien. Und dann gewinnt Kroatien (lacht) eh. Also ich hoffe auf Kroatien, wäre den Franzosen aber nicht böse, wenn sie das jetzt gewinnen sollten. Ähm, Ja, wenn sie es fair und mit Klasse gewinnen, auf jeden Fall. Ich hoffe sehr persönlich, dass Benjamin Pavard nochmal 3-4 Box baut dass man sagen kann, naja, jetzt ist er vielleicht doch nicht so gut, weil er in den wichtigen Spielen nichts reißt. <lacht> ähm, dass
1: er schön in Stuttgart bleibt. <lacht> ja.
0: Naja, ich wünsche ihm nur das Beste. Also wenn er jetzt als Weltmeister nach Stuttgart zurückkehrt, wäre das natürlich auch nicht schlecht. Haben sie Borussia, München Gladbach schon mal was voraus. Ähm, weil dann haben sie einen Weltmeister von 2014 und von 2018 bei sich. Das kann Gladbach ja nicht von sich sagen, ne? Ja. Und äh, ja, äh, hoffe einfach, dass er äh, zumindest unbeschadet. Vielleicht geht ja auch nochmal so ein, ja, ein leichter Kreuzbandriss.
1: Bei <lacht> letzten muss man aber billiger abgeben, ne? das weißt du.
0: Nee, muss nicht, den gibst du gar nicht ab. Den will dann ja
1: keiner. Ne? <lacht> das ist transportunfähig. Nein,
0: also es hört sich jetzt sehr gehässig an. Ich hoffe, dass er gesund bleibt und dass er das WM-Finale gewinnt. Da wünsche ich ihm viel Glück. Ähm, ja. Also ich bin da sehr offen, was den Ausgang des Spiels angeht. Das kann in beiden Richtungen. Also Ich glaube, ich hatte ich es auch unter das Bild geschrieben gehabt, dass so ein Spiel kann einfach auch in alle Richtungen gehen, gerade bei Kroatien, wo du die überhaupt nicht einschätzen kannst. Das kann ein knappes Ding werden für Frankreich, das kann ein knappes Ding werden für Kroatien. Ähm, oder die Franzosen packen da jetzt wirklich mal die Offensivstärke äh, aus und knallen die Kroaten 7-1 weg. Oder die Franzosen können sie überhaupt nicht sammeln und die Kroaten gewinnen 7-1. Also das...
1: Ja, kann überall hingehen, finde ich. Ja, also die Qualität ist auf jeden Fall bei beiden da. Ist wie gesagt nur die Sache, was sie draus machen, ne? Ja, Ja, bin ich ich gespannt,
0: ähm, wie die Kroaten denn überhaupt auf den Platz gehen. Ob die da jetzt mit äh, Krücken noch äh, drauf
1: müssen oder ob sie es so schaffen. Ob man sie rechtzeitig warm geföhnt bekommt. Ja, Ja, mal schauen. Ich freue mich echt drauf. Ja.
0: Ja, das war's dann ja auch schon wieder ne, mit der Folge. Ähm, ja. Nächste Woche geht es dann so ein bisschen weiter mit der Bundesliga. Endlich mal wieder. Da werden wir dann mal so ein bisschen zurückblicken, was denn jetzt über die WM passiert ist. Die Bundesliga war ja so ein bisschen wie der Deutsche Bundestag. Man arbeitet zwar weiter, aber halt im Schatten dieser Weltmeisterschaft. Und so, dass es keiner mitkriegt, was für einen Bockmist man baut.
1: Ja, was auch immer ganz gerne für Regeländerungen oder Gesetzbeschlüsse äh, genutzt wird, weil es juckt ja in der Zeit eh kein. Genau,
0: Regeländerungen gab es ja auch bei der bei der DFL und beim DFB, da Ach, dürfen ja. wir uns ja auch so ein bisschen drauf einstellen. Ähm, Videobeweis haben wir gar nicht drüber gesprochen heute.
1: Ja, gab es ja auch nichts zu beanstanden. Nee. Ne?
0: Also ich habe mir nur so gedacht, naja, wenn das jetzt genau so funktioniert, wie es bei der Weltmeisterschaft funktioniert dann werden wir nächstes Jahr weniger Probleme haben in der Bundesliga.
1: Ja. Also ich muss es vielleicht... Also vielleicht noch, einfach mal ein paar Euro in die Hand nehmen und das Ding aus Russland kaufen. Ja. Und dann läuft's.
0: Also ich muss mir das dann auch nochmal im Stadion ansehen. Wie ist das, wenn du im Stadion bist und funktioniert das dann auch mit du schaust dir das an und sagst dann vielleicht ne, ja okay, war vielleicht dann halt doch Elfmeter ähm, oder war halt ja vielleicht doch kein Elfmeter, ne? So in die Richtung, aber ähm, ansonsten gibt es da auch nichts zu beanstanden, glaube ich.
1: Nee, also das Ding hat in Russland wirklich einwandfrei funktioniert, da war ich sehr überrascht.
0: Also weltmeisterlich der Videoschiedsrichter.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also klar, man hat auch seine Schwächephasen, aber im Großen und Ganzen war man gut dabei. Gut, dann... Hören wir uns nächste Woche wieder am gewohnten Dienstag, da gehen wir jetzt einfach mal von aus. Ähm, Wie gesagt, das lag jetzt die letzten Wochen daran, dass wir halt äh, mit der WM das mit der Taktung überhaupt nicht hinbekommen haben und dann auch die Häufigkeit zu viel gewesen wäre für die paar Minuten, die wir dann geredet hätten.
1: Ja, ihr wollt ja auch nicht immer 30 Minuten lang selber hören. Genau, richtig. Und deswegen
0: haben wir uns jetzt gedacht, heute setzen wir uns mal zusammen. Der Lukas wollte eigentlich morgen, (lacht) aber... Morgen Och, mir schon, war das wurscht. Aber morgen war es wieder <lacht> zu alt, ne? Ja. Deswegen, ich glaube, das passt heute ganz gut. Und ja, wünschen euch jetzt ein äh, schönes Wochenende, ein schönes WM-Finale. Und dann hören wir uns am Dienstag wieder mit der Bundesliga.
1: Ja. Bis dann. Bis dann.